1: Werbung in der Man Cave, heute mit AG1, einer langen Partnerschaft, dieses Podcasts. Ich habe da schon seit einiger Zeit einen eigenen Code namens Man Cave, beziehungsweise einen eigenen Link, drinkag1.com slash Man ist der. Und was sich dahinter verbirgt, das verrate ich euch jetzt. Ich nutze nämlich AG1 schon sehr lange selber. Und zwar ist das Ganze eine Unterstützung für die tägliche Nährstoffversorgung, die ich morgens quasi mit zu meiner Routine gemacht habe, neben Sport, Bewegung, rausgehen und nicht direkt schon wieder irgendwelchen Blödsinn essen. Weil... AG1, wie gesagt, in verschiedenen Gesundheitsbereichen unterstützend wirken kann. Ähm, und ich halte auch eine Morgenroutine zusätzlich für relativ wichtig, weil sie auch natürlich dafür sorgt, dass der Kreislauf des Tages, wenn er euch morgens schon gut in Form bringt, dass er dann abends auch zeitig ähm, ins Bett geht und auch gut schlaft. Und das ist meiner Meinung nach wichtig. Ich habe jetzt ein paar Wochen hinter mir, wo es mir nicht so mega geil ging. Da ist, bin ich aus allem so ein bisschen rausgekommen. und merkt dann einfach, wie das einen nicht gerade besser durch den Tag bringt. Aber das wollen wir ja hier vermeiden. Was macht AG1 also? Ähm, Age 1 kann euch in verschiedenen äh, Gesundheitsbereichen unterstützend zur Seite stehen. Äh, das liegt vor allem an den Synergieeffekten der hochqualitativen Inhaltsstoffe, die sich zusammensetzen aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und so weiter und so fort. Ähm, das kann alles unterstützend wirken für das Immunsystem, für den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung, den Hormonhaushalt, die geistige Fitness, Knochengesundheit, Herzgesundheit, Nägel, Haare, Haut und so weiter und so fort. Ja, Haare ist jetzt bei mir eher nur noch auf, auf, auf Rückenbasis ein Thema, aber bei euch hoffentlich nicht. So und ähm, genau, wenn ihr da mehr erfahren wollt zu den gesundheitlichen Vorteilen und den einzelnen Nährstoffen, dann gibt es auch noch den Link in den Shownotes, da findet ihr natürlich auch noch viel mehr Informationen. Ähm, aber das ist jetzt gar nicht, gehört gar nicht so eher hin, sondern eher so, wie schmeckt wie wird zubereitet, ähm. Ich bereite das einfach mit dem Shaker zu, der mitgeliefert wurde. Man macht dann einen Löffel morgens schön, man kann es auch abends machen, ich mache es halt morgens, macht dann einen Löffel ag Bond in die Flasche rein, schüttet Wasser drauf, shake das Ganze, trinkt das. Ich finde immer noch, dass es sehr entspannt schmeckt. Man hat meinen Claim, schmeckt wie ein guter Rasen, immer noch nicht auf die Packung gedruckt, aber irgendwann wird es passieren und dann ist das Ding halt drin und dann hat man morgens schon was für sich getan und ich mag das wirklich sehr, 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 sehr gern. Deswegen schaut doch gerne mal vorbei, der Link in den Show Notes. da könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen. Da könnt ihr nämlich euch noch, wenn ihr den Link nutzt, einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sichern, sowie fünf Travel Packs. Also das heißt, wenn ihr unterwegs seid, müsst ihr nicht die ganze Buchse mitschleppen, sondern ihr könnt dann einfach nur eure Travel Packs mitnehmen. Außerdem gibt es auch noch als Welcome Kit einen Shaker, einen Löffel und eine Dose zur Aufbewahrung dazu. Und genau. Das ist das, was ihr wissen müsst. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt oder mal Lust habt, ins FAQ reinzuschauen, dann nutzt, wie gesagt, den Link drinkage1.com slash mancave oder direkt den Code mancave und den findet ihr auch in den Shownotes. Das war's und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge mancave. Leute, es ist die 103. Ausgabe von The Man Cave, heute geht es um Mayomon Muscles, eine Doku auf Netflix über die American Gladiators, Only Murders in the Building, Ahsoka, No One Will Save You und eins meiner liebsten Zelda-Spiele. Leute, ein herzliches Willkommen in der 103. Ausgabe von The Man Cave. Mein Name ist Maxi und ich bin gerade auf dem Wege, krank zu werden. Ich merke das leider schon seit gestern Abend. Es kommt so langsam aus mir raus. Ich habe heute schon den ganzen Tag mit wahnsinnigen Gliederschmerzen zu dealen. Und während ich hier so sitze und die letzten zwei Stunden saß, merke ich wie immer mehr in mir so ein... Feuer der, der Krankheits der Viren ausbricht quasi und ich habe mir gedacht, ich muss diese Folge noch schnell durchboxen, bevor ich dann auch out, uh, out of order bin. Deswegen herzlich willkommen mit mir, dem krank werdenden Maxe, denke ich. Ich hoffe, vielleicht uh, ist es auch nicht so, ja, aber momentan sieht es ein bisschen so aus. Mm, bevor wir heute reingehen in die ganzen vielen Themen und bevor wir natürlich auch in den anderen Kram reingehen und so, ne, ihr wisst ja die typischen Infos hier, bla, bla möchte ich mich einmal ganz kurz für was entschuldigen. Sollte dir sagen, du entschuldigst dich, für was? Hä, hast du was falsch gemacht, hast du was Dummes gesagt? Nee, ich habe in dem Sinne nichts Dummes gesagt. Ähm, aber ich muss trotzdem was ein bisschen korrigieren, was mir die letzten Monate oder die letzten Jahre nicht so gut gefällt und was ich auch merke, das nervt irgendwie. Und zwar ist es der Umgang mit Hate an Popkultur weil ich das sehr, sehr oft erwähne und dem Thema ein unfassbares Gewicht gebe. Ich meine, das war schon immer so, ne? das war schon bei den ganzen Star-Wars-Themen so, das war jetzt auch bei He-Man noch nochmal verstärkt so, das war auch bei anderen Sachen so und ähm, eigentlich habe ich ja die Aufgabe, die mir selbst erlegte Aufgabe, <lacht> positive, Vi positive Vibes zu spreaden und ähm, nicht immer dieses Hater-Narrativ zu fallen. Und das tue ich zwar nicht, aber dafür erwähne ich ständig, dass es dieses Hater-Narrativ gibt und stifte auch meine Community dazu an, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich merke das daran, dass wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Leute Beiträge schicken, Screenshots von Kommentaren schicken, von Kommentarspalten, Videos, unter denen die Hölle los ist, Videos, die sich selber mit Hate auseinandersetzen, dass ich unter jedem zweiten Movie-Pilot-Video verlinkt werde, wenn Eve sich wieder aufregt, was an Star Wars alles schlecht ist. Ähm, das muss ich ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden und ich habe auch keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, weil erstmal sorgt es für schlechte Laune. Das ist das, was mir am meisten... Es sorgt eigentlich nicht dafür, dass ich mich besser fühle, sondern es zieht mich einfach nur runter. Mich zieht es runter, mich mit negativer Meinung auseinanderzusetzen, mit, von Sachen, die ich mag. So, Man mag das schon nicht, wenn man sich mit sich mit selber äh, wenn man selber kritisiert wird, aber ich mag es auch nicht, wenn tatsächlich Dinge kritisiert werden, die mir am Herzen liegen, wie gewisse Star Wars-Sachen, das meint, ist immer so das Vorzeigethema, aber auch viele andere Sachen, ne, wo mein Herz verbrennt. Ob das jetzt irgendwelche Musikerinnen waren, ob das irgendwelche Filme waren, Serien waren, Spiele waren. Ich bin da überhaupt kein Fan von und möchte mich auch damit nicht mehr beschäftigen. Ich möchte auch nicht, dass ihr euch damit beschäftigt, weil immer, wenn man immer wieder erwähnt und sagt, ey, da gab es wieder Kritik und da gab es wieder Kritik, man muss sich mal damit abfinden, dass Kritik schon immer da war. Zu allem, was es gibt, gibt es mindestens zwei Meinungen. Es gibt Leute, die mögen es und es gibt Leute, die mögen es nicht. Und wenn wir immer wieder sagen, aber die Hater, aber dies, aber das, man muss die Dinge mal in eine Relation setzen. Wir reden vielleicht bei dem Hater-Anteil von 10% maximal. Ich würde, das finde ich schon fast zu grob geschätzt. Ich würde sagen, 10-12% bis ist so das Maximum von Leuten, die sich mit was beschäftigen und das alles scheiße finden. Der Rest ist stiller Konsument oder feiert sogar richtig geil ab. So Und ich glaube, wenn man immer nur auf diese kleinen Prozente guckt werden diese Prozente immer mehr. so In unseren Köpfen werden das immer mehr. Die Prozente werden, also es wird immer größer. Und es kann sogar dafür sorgen, dass es uns nicht nur runterzieht, sondern sich, dass sich vielleicht irgend so eine komische Meinung auch auf unsere Meinung überträgt. Weil wir kennen das, wenn wir uns in einem Forum bewegen würden. Und ich lese jetzt 25 Mal von 30 Kommentaren, dass, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Ahsoka-Beispiel, weil das halt jetzt gerade akut ist, dass die Hautfarbe von Hera, Hera sind und unrealistisch aussieht, sodass sie dumm aussieht, dann verinnerliche ich diese Meinung. Wenn ich das gucke und wenn ich das das nächste Mal sehe, dann bin ich auch so, hm, ja, sieht echt irgendwie ein bisschen komisch aus. Wenn ich das aber ausblende und nicht die ganze Zeit darauf schaue, überträgt sich das auch nicht so auf meine Meinung. Da bin ich auch ein bisschen freier. Ähm, und ich möchte, dass wir das ein bisschen abschaffen, weil ich glaube, wir geben der ganzen Sache zu, gew zu viel Gewicht und es gehört halt dazu. Also schlechte Meinungen gehören halt dazu, so wie gute Meinungen. Ne? Und statt immer wieder zu sagen, und das war ja so ein bisschen irgendwann mal mein Plan, so, ey, Anhand des Hasses zeigen oder anhand der Kritik, der oft fälschlichen Kritik, ja, die oft auch von Leuten kommt, die man, das muss man auch offen sagen, viele Leute, die sich mit solchen Kritiken auseinandersetzen, haben so auswendig gelernte äh, Kritikkriterien, die hat man irgendwo mal gehört, ne? es gibt, äh, ich finde es immer, wenn Leute wirklich was gucken und sagen, so, ey, ich kann dir genau begründen, warum ich das nicht gut finde, das ist immer das eine, aber was vor allem sehr, sehr schwierig ist, und das ist ja gerade bei so Themen wie Star Wars, Marvel und sowas, sehr schnell, also es wird sehr viel nachgeplappert. Dass man sagt sehr schnell, ja, ey, das ist einfach so, das ist wie mit Lego oder sowas. Ne? So viele Leute, an Lego siehst du ja sehr oft so, die Leute übernehmen halt das Narrativ das hält der Steine, weil sie vielleicht sich unsicher sind mit ihrer Meinung und sowas. Das ist Natürlich heißt das nicht, dass Leute, wenn sie eine schlechte Meinung haben, dass man ihnen die absprechen muss. Aber ich finde immer so ein bisschen die Frage, warum kannst du mir das auch begründen? ist immer eine wichtige, ne? weil daran merkt man schon oft auch, dass Leute so ein bisschen so, ja, Disney und dies und das. Und ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock mehr, der ganzen Sache der Plattform zu geben. Ich möchte nicht ähm, sagen, warum Hassmeinungen oder warum schlechte Meinungen falsch sind, sondern ich möchte eigentlich lieber durch positive Meinungen glänzen und sagen, warum es schön ist und warum es richtig ist, eine positive Meinung zu haben oder warum die positive Meinung richtig ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, der hier in Zukunft herrschen soll. Und deswegen würde ich ganz gerne mich davon abwenden, immer wieder Hater-Narrative mit reinzubringen und immer wieder zu sagen, wer was schlecht fand und sonst irgendwas. Weil ich kann euch nur den Tipp geben, zum Beispiel meine X, also Twitter-Bubble, Twitter, Twitter -Bubble, ähm, nicht die, der ich folge, sondern die, die für mich vorgeschlagen wird, die besteht zum Beispiel aus fast nur positiven Star-Wars-Kommentaren. Leute, die sich freuen, Leute, die Bock haben, Leute, die mega hypen, die das abfeiern, die Filoni abfeiern, keine Ahnung, die das richtig, richtig geil finden. Und das ist voll schön, weil mir das das Gefühl gibt, dass eigentlich alle irgendwie gut drauf sind. Und ich finde, man muss sich auch ein bisschen mit seinem Umfeld befassen und auch schauen, wie ich mir mein Umfeld gestalte. Wenn ich natürlich immer nur auf die TikTok-Videos klicke, wo Leute sich aufregen und irgendwelche Typen da sitzen und sagen, warum alles scheiße ist, dann werde ich auch immer weiter da reinrutschen. Und dann wird das immer mehr und dann werde ich mich immer mehr darüber aufregen, Was bringt gar nichts, weil auch diese Dialoge ja nicht stattfinden. Und dieser Dialog findet nur statt, indem man halt einfach das zelebriert und sagt, ey, guck mal, und ich habe das schon so oft erlebt, das war zum Beispiel bei Last of Us 2 damals, ganz krass, da haben so viele Leute zu mir am Anfang gesagt, ja, ich habe ja gehört, das soll nicht gut sein. Und aus der heutigen Sicht das ist es total wahnsinnig, wenn man dreieinhalb Jahre später drauf guckt, weil The Last of Us Part 2 eines der besten Videospiele der letzten zehn Jahre war. Aber irgendwie damals gab es so eine Bubble, die hatte das Gefühl, dieses Spiel sei unfassbar schlecht, weil andere Leute sich darüber aufgeregt haben, die auch ziemlich schwierige Meinungen dazu hatten, queerfeindliche Meinungen und so weiter und so fort. Und wenn man da halt so drauf schielt und dann ich, musste ich Leute wirklich überreden, in den Laden zu gehen. Ein Kumpel von mir habe ich überredet, der habe ich eine Sprachnachricht geschickt von fünf Minuten, habe ich gesagt, du musst dir das jetzt kaufen, geh jetzt zu deinem Händler um die Ecke, hol dir das, bitte vertrau mir, das ist kein Scheißspiel. Und Dann habe ich zwei Tage später angerufen und hat gesagt, ich will mich nochmal bedanken, das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, das Spiel ist der Wahnsinn. Ich wusste nicht, wieso ich mich auf diesen Quatsch eingelassen habe. Und ich glaube, damit muss man halt so ein bisschen, ähm, darauf muss man mehr anspringen. Und deswegen, Schickt mir bitte nichts mehr, wo Leute sich aufregen. Ich will es wirklich nicht sehen. Ich, das verdirbt mir einen Tag so, ich habe da keinen Spaß dran. So, Popkultur ist mir zu wichtig, als dass ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, was andere Leute kritisieren. Es gibt Kritikpunkte, die total Sinn machen. Und wie gesagt, eine gut fundierte Kritik ist auch immer wichtig. Ja, wenn Leute sagen, Secret Invasion ist eine nicht gute Serie, weil sie das, das und das falsch macht für Marvel, ist das was, was ich komplett nachvollziehen kann. Und das ist auch was, was ich dann so, wo ich sage, okay, da gehe ich mit auf eine gewisse Weise. Ne? Das ist, da sind wir uns ähnlich, keine Ahnung, ich kann das jetzt auch nicht gut finden und sowas, aber dieses, wir müssen weg von diesem ganzen Todgeplapper von ah Disney und dieses alte Männergeschwätz und sonst irgendwas, das ist, ich bin so müde davon und ihr seid sicherlich auch und deswegen habe ich gedacht, möchte ich das nicht mehr, es tut mir leid, dass es hier so oft bedient wurde, es tut mir leid, dass ich mich so oft irgendwie mit dem Thema beschäftigt habe, weil es im Endeffekt genauso nervt wie die Meinung an sich oder wie dieses Gehetze an sich und dementsprechend an dieser Stelle ein großes Sorry, falls euch das genervt hat und ich werde auch mit Dominik Hammes darüber sprechen, wenn wir die Asoka folge machen, weil er auch jemand ist, der immer sehr dazu neigt, ja, und dann, ich kann das schon verstehen, wenn Leute auf Twitter, ich kann das zwar nicht verstehen, aber es gab folgende Kritik und dann nennt er immer fünf Kritiken, dann bin ich immer so, ja, aber das gehört doch jetzt gar nicht hierhin. So, das ist immer so, ein bisschen so Hanebüchen, ne? Und das, davon will ich weg, da habe ich keinen Bock mehr drauf und deswegen, lasst uns davon weggehen. Ich glaube, das tut uns allen gut und, äh, Spread it einfach, love. So, ich weiß, es klingt irgendwie easy und dumm, aber ich möchte irgendwie, dass wir so ein bisschen hier mit äh, guten, guten Feelings rausgehen. So, und bevor wir heute in dieses große, bunte Potpourri springen, ne, was, wir heute, was ich heute wieder für euch mitgebracht habe, gebe ich natürlich nochmal ein kleines Update zu den typischen Themen. Patreon läuft sehr, sehr äh, gut momentan. Ahsoka wird ja weiterhin besprochen in der Spoker. Da war jetzt natürlich viel dabei, wieder durch die letzten zwei Folgen. Folge 5 und Folge 6, die natürlich sehr, sehr gut waren. Zwei Folgen kommen noch. Wenn dann das Spoker durch ist, wenn dann, dann geht es weiter mit der Rockstar-Song-Analyse. Das heißt, dort gibt es weiter Sonderformate. Dort könnt ihr die aktuellen Folgen, Man Cave-Folgen hören, ohne Werbung. Na, das ist auch immer ganz gut. Also wenn euch die Werbung in der Mitte, bei dem mid Midroll oder die Pre-Roll stört, dort gibt es sie nicht. Dort läuft die einfach so durch, die Folge. Das ist für euch auch ganz schön. Da habt ihr kein Problem mit der Werbung. Außer wenn ich jetzt mal hier diese kurze Holy-Erwähnung gleich mache. Die ist halt auch da drin, aber das verkraften, glaube ich, alle die Minute. Ähm, da können ihr gerne vorbeischauen kommt ja auch auf den Discord und sowas ne? ich predige es immer wieder so aber es kommen jede Woche Leute dazu deswegen irgendwas äh, bewirkt es ja also patreon.com slash man cave kann man diesen Podcast und auch den Streaming-Dienst auf Twitch von mir dazu supporten dann natürlich in vier Wochen geht die Tour los Everybody's Darling Programm ist fertig geschrieben jetzt geht's an die, jetzt geht's ans Eingemachte und jetzt geht es in die Proben wollte ich jetzt eigentlich diese Tage starten, aber jetzt mit einer Erkältung im Nacken muss ich dann erstmal einfach nur von zu Hause aus die Texte lesen und kann noch nicht in den Proberaum fahren, was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt jetzt, so wird es dann halt jetzt auch gemacht. Äh, ansonsten läuft es natürlich auf YouTube weiter, ihr könnt hier auch die ganzen Nerdy-Turdy-Time-Sachen gespiegelt auf YouTube gucken, in den Highlight-Kanal, im Highlight-Kanal, ähm, gerne Like da lassen, gerne kommentieren, gerne teilen, ne? ist immer Support ist immer cool und ich glaube, das war es auch schon mit den ganzen Themenchen. Ja, und natürlich dann auch erwähnen, dass Holy wieder ein bisschen Restock bekommen hat. Oder? Oder sind die Eistees immer noch ausverkauft? Da wurde ich ja gelingt hier. Ich habe gedacht, die wären wieder da. Naja, dann gucke ich trotzdem mal in den Shop. Ihr wisst, Holy ist schon auch lange Zeit Partner dieses Podcasts und äh, die machen immer noch selbst anrührbare Eistees und Energy Drinks. Und das schmeckt alles ziemlich, ziemlich nice. Und da geht es jetzt langsam wieder auch so ein bisschen in die Wintergeschmäcker rein. Ja, die hatten ja letztes Jahr so ein paar ganz geile Wintergeschmäcker. Pomegranate Piranha ist, glaube ich, letztes Jahr der in Halloween-Sorte gewesen. Und momentan ist einiges ausverkauft, sehe ich gerade. Die ganzen Eistees sind ausverkauft. Deswegen kann ich euch an Eistees gar nicht so viel empfehlen. Blackberry ist doch da mit schwarzem Tee. Ansonsten gibt es natürlich noch verschiedene Energy-Drinks wie Pomegranate Piranha. Lief letztes Jahr bei denen richtig, richtig krass. Cactus Camel mit Cactus Feige, Gorilla Grape, grüne Traube. Und der, die Lions Lemonade ist noch da mit Mango und Kiwi. Dann gibt es noch verschiedene Shaker, dann gibt es noch verschiedene Flaschen, dann gibt es noch Probierpakete. Da habt ihr alle möglichen Sorten drin in diesen kleinen, in diesen kleinen Röhrchen. Da könnt ihr euch einfach mal durchprobieren durch die Eistees oder durch die Energy Drinks. Da gibt es verschiedenes. Das sieht auf jeden Fall ähm, gut aus mit 14er Probierpacken für 19,90 Euro. Und jetzt kommt der Clou. Wenn ihr natürlich mit dem Code Nukular bestellt, dann könnt ihr 5 Euro bei der ersten Bestellung sparen. Und mit Nukular 10, wenn ihr schon mal bestellt habt bei Holy. Dann könnt ihr damit 10% auf jede Bestellung sparen, egal ob eure zweite, fünfte, hundertste oder dreihundertste. Ihr könnt dann immer 10% sparen. Und das ist ja auch, umso höher der Warenwert ist, ist es ja sogar besser, wenn man vielleicht lieber den benutzt als äh, den 5-Euro-Rabattcode. Aber den 5-Euro-Rabattcode, den würde ich einfach mal bei diesen Probierboxen äh, probieren oder sowas, Ne, bei diesen Probier-Energy-Paketen. Da ist es, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also Nukular, großgeschrieben für die ersten, für die erste Bestellung 5-Euro-Rabatt oder. Nukola 10 für 10% auf jede weitere Bestellung. Findet ihr aber auch alles in den Shownotes. Damit ist das Thema Holy schon durch. Damit ist, glaube ich, das Thema Werbeblock auch schon durch. Und äh, damit haben wir das doch ganz kurz gehalten. Dann können wir direkt mal rein in mein, in mein äh, Wochenende, ähm, wo ich mich vielleicht auch erkältet habe. Und zwar, ich war in Trier. Ich war alleine in Trier. Ich habe mir spontan Trier gebucht. Ich wollte eigentlich nochmal unbedingt nach Disneyland, aber momentan, ich finde keine Person, mit der ich nach Disneyland kann. Das ist gerade wirklich eine Farce. Dadurch, dass ja Jesse jetzt in Berlin lebt, ist es auch nicht mehr so einfach. Und ich kann ihn nicht mehr einfach einsacken. Und ich glaube, ich brauche echt neue Freunde. Das ist wirklich nervig. Auf jeden Fall bin ich dann nicht nach Disneyland gefahren, sondern ist fast quasi das zweite Disneyland. Ich bin nach Trier gefahren. Ich war natürlich schon ein paar Mal in Trier, weil ich dort gespielt habe. Und mir wurde dort so ein Hütchen empfohlen, so eine airbnb butze Die hatte so einen riesengroßen Whirlpool im Wohnzimmer stehen. Vor dem Fernseher stand ein riesengroßer Whirlpool für zwei Personen ausgelegt. Wenn man natürlich alleine darin rumlümmelt, auch sehr spannend. Ich habe mich dann einfach, ich kam Freitag an, ich glaube um halb sechs, habe mir sofort eine große Platte Sushi bestellt, habe Sushi gefressen und Rahmen gefressen, habe mich in die Wanne gelegt und habe dann dort einfach nur Switch gespielt. Und zwar Zelda: The Minish Cap. Da komme ich aber gleich drauf. Das war mein Freitagabend. Ich habe einfach nur in diesem Pool gelegen, in diesem Whirlpool gelegen und wollte einfach nur mal sein. Und dann am ähm, Samstag war das Wetter erstmal sehr, sehr schlecht. Das Bett war todesgemütlich. Das war eines der gemütlichsten Betten, in denen ich jemals geschlafen habe in den letzten Jahren. Also es war wirklich so ultra krass geil richtig, richtig flauschig und das war auch so ein bisschen in so einer Ecke drin, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Hab da dann noch danach noch äh, Switch weitergespielt, bin dann irgendwie eingepennt, habe dann schön bis, glaube halb zwölf oder so gepennt, also richtig, habe es mir richtig gut gehen lassen am Samstag und bin dann losgelaufen nach Trier, weil die Airbnb-Butze war auch gar nicht so weit weg von der Innenstadt und bin dann einfach um die Ecke gelaufen Fünf Minuten und war dann in der Trierer Innenstadt und bin dann einfach so ein bisschen bummeln gegangen und bin dann erstmal in so einem Kaffeeladen vorbeigelaufen, so ein, so ein modernes Lädchen so a la Carajo, hab mir einen Flat White geholt, der nice war, hab mir ein Stück Käsekuchen gekauft, bin ein bisschen rumgelaufen habe hab ein bisschen mir alles angeguckt, bin in alle möglichen Läden rein die hatten so ganz viele Skaterläden und sowas, wo es ganz viele Klamotten gab Leider nicht in meinen Größen, ich brauche ja meistens immer 2 XL, damit es schön weit sitzt und locker sitzt so, ne? weil ich bin ja, wenn ich XL trage, ist mir das ein bisschen zu eng, das mag ich nicht so, ich, mag jemand, ich bin jemand, der weite Klamotten, ich finde das sieht besser aus, deswegen ähm, hat sie das leider nicht da von Dip, aber das muss ich mir dann irgendwie mal bestellen. Auf jeden Fall da ins Blue Tomato und sowas gegangen, dann habe ich entdeckt, dass es dort einen Burgerladen gibt und zwar das Burgeramt, ein toller Burgerladen aus Berlin, den ich sehr, sehr sehr, 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 sehr liebe, da habe ich schon vor, vor neun Jahren einen sehr, sehr guten Burger mal gegessen, 2014 und äh, den habe ich sehr geliebt und da hatte ich eine sehr gute Zeit und äh, deswegen habe ich mir gedacht, guck mal, da gehe ich mir dann später einen Burger holen, aber da bin ich dann erstmal noch nicht hin wie gesagt, ich bin dann erstmal rumgelaufen, war dann in diesem Videospielladen, der ist ein bisschen so Essex Games heißt der oder so der ist so ein bisschen ramschig, aber die hatten so ein paar ganz coole Retro-Sachen, die hatten noch so ein paar Playstation 1-Spiele, die ich ganz gut fand und ein paar NES-Sachen und so, so original verpackte und dann auch sogar noch Lokana booster habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und habe mir noch die letzten Locana Booster da gegönnt, die da noch rumlagen, die letzten sechs Stück auf Deutsch. Habe ähm, mir alles eingesagt, was ich haben wollte und war einfach habe so eine kleine Shopping-Maus gemacht und bin dann alle möglich, war im Kaufhof, im Karstadt, ich war so richtig in Kaufhäusern drin und so, sowas, war richtig nice. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war einfach so eine schöne große Bummeltour und ich habe mir dann vorgenommen, ey, ich gehe heute halt einfach überall rein. Wo es irgendwie aussieht, als hätte ich da Bock drauf. Und dann war ich, bin ich da hinten, so habe ich gedacht, was da hinten? Da sind ganz viele Leute, und dann bin ich da lang gelaufen. Und dann bin ich in Dom und habe mir den Trierer dom angeguckt und habe sogar noch 1,50 Euro extra Eintritt bezahlt für die Schatzkammer und habe mir die Schätze in der Schatzkammer angeguckt und sowas. Und es war sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Der Trierer dom ist auf jeden Fall, sieht aus wie eine Resident Evil 4-Kulisse. Ähm, wahrscheinlich liegt es das daran, dass Resident Evil sich eher an solchen... Also für mich war es so krass, die haben das ja gemacht wie bei Resident Evil, aber es ist ja eher so, naja, Resident Evil hat es halt eher gemacht wie die Kirchen, aber ich bin ja ein dummer Junge, deswegen, mich kann man ja mit sowas begeistern. Ich habe mich sehr gefreut, ich bin dann durch den Trierer Dom gelaufen, habe mir das alles schön angeguckt und ähm, war da auch relativ lange drin, ne? da bin ich noch weiter durch die Gassen gezogen, war noch beim X-Comics und sowas, äh, da habe ich nichts gekauft, aber habe da nochmal reingeguckt, die hatten eine sehr, sehr große Auswahl an Funko-Pops und sowas. So, nicht so ganz zu so fairen Preisen, muss man sagen, dann kauft lieber bei uns, aber naja. Und auf jeden Fall dann, als das alles geschehen war, bin ich dann noch schön ins Burgeramt, hab mir fiese Pommes gegönnt, fiese Fritten, die sind mit Remoulade, verschiedenen anderen Soßen, einem kompletten Burger-Patty, glaube ich, und nochmal mit Nacho und so ein bisschen Cheese. Also fiese Fritten ist komplett gerechtfertigt und ein Cheesecore Burger, der so ein bisschen geschmeckt hat wie ein Royal TS, nee wie ein Royal mit Käse von Mc's, aber in der Edelvariante. Das war auch lecker. Es hat mir beides sehr sehr gut gefallen. Es war ein sehr sehr gutes Essen. Es war ein sehr 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 schöner Mittag. Ich war so vier fünf Stunden in der Stadt, habe es sehr genossen, bin einfach alleine rumgelaufen, hatte gute Laune, das Wetter war nice, Stadt war schön voll. Es war einfach irgendwie cool und das hat mir Spaß gemacht Dann habe ich mir gedacht, gut Jetzt hast du das auch mal gesehen und dann bin ich wieder in mein Zimmer, hab da noch ein bisschen rumgelegen. Dann bin ich mir noch mal was zu trinken holen gegangen bei Kaufland. Bin noch mal über die Mosel gelaufen, war da noch mal ein bisschen gucken, war im oberasozialen Kaufland. Also Kaufland ist eh immer scheiße, aber das war besonders scheiße. Grauenvoller Laden, wirklich. Also ich war letztes Jahr in diesem ganz schlimmen Target mit Jesse, als wir in den Staaten waren in Anaheim. Und so auf dem Level. Aber der Target hatte wenigstens noch coole Sachen und der halt nicht. Es war halt einfach nur durchgehend schlimm, was da war. Aber ich habe noch ein bisschen Getränke gebraucht, ein bisschen Water für mich, ein bisschen Dehydrieren. Und dann habe ich mich den restlichen Abend, na genau, fünf Stunden in den Whirlpool gelegt. Und habe Ghostbusters Afterlife geguckt und habe angefangen Arnold zu schauen... Arnold ist die Dokumentation über Arnold Schwarzenegger und über seinen Werdegang und das hat mir auch gut gefallen. Da will ich jetzt noch gar nicht so viel drüber reden, weil ich die noch nicht fertig geguckt habe, aber ich bin ja ein Arnold Schwarzenegger-Fan, ich finde ihn ja einen krassen Typen, ist immer ein Sympathieträger gewesen, der hat eine krasse Story, der ist krass empathisch und schon immer für mich gewesen, ich als Kind der 80er, 90er und dementsprechend habe ich mich natürlich gefreut und habe die ersten zwei Folgen davon geguckt, ich glaube es fehlen noch zwei oder so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man den Typen mag aber ich werde da vielleicht mal ausführlicher drüber reden, wenn ich es wirklich fertig geguckt habe. Jetzt nach einhalb Folgen da ein Urteil mir zu bilden, wäre glaube ich nichts. Gibt's auf Netflix. Aber Ghostbusters Afterlife kann ich nach wie vor immer noch empfehlen. Der macht mir einfach gute Feelings, ne? Ich finde immer noch, dass der am Ende sich mit Fanservice überflutet und dass der am Ende ein Problem hat der Film, aber gerade so diese ganze Anfangssachen, auch so dieses ganze wir packen die Karre aus, wir fahren durch die Stadt, Mancha ist am Start und so. Ey, am Anfang machen die richtig viel Mega, mega, mega Ride. Right. Also der ist, Film ist so, so krass präzise in den ersten 70 Minuten, dass ich es immer noch nicht fassen kann. 70, 80 Minuten ist der Top und dann wird es ein bisschen, ja, also die ganze, dass wir nochmal den Schlüsselmeister, die Schlüsselmeister brauchen, so ist das ein bisschen unangenehm. Aber auch mit dem Finale, mit dem Spengler und so, das ist alles schon sehr, sehr geil gemacht. so. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo der zweite Teil hingeht, der jetzt auch, glaube ich, fast abgedreht ist. Der es jetzt aufgrund der Strikes äh, verschoben hat die Streiks in den Staaten und deswegen ein bisschen später kommt. Aber da ist noch ein bisschen Zeit, da können wir jetzt einfach noch mal ein bisschen warten. Ähm, könnt ihr auch auf jeden Fall gucken, ist jetzt auch auf Netflix. Und ich es ja vorhin schon gesagt, ich habe ein Videospiel gespielt, und zwar eins meiner liebsten Zelda-Spiele, und zwar Zelda The Minish Cap, was ursprünglich für den Game Boy Advance Querstrich Advance SP rauskam, ich habe es damals, 2005, während meines Civis gespielt, auf meinem damals im NES-Look gekauften, es gab einen Nintendo SP, also den, den man aufgeklappt hat, im NES-Look, mit den Farben des Controllers vom NES und außen so ein bisschen wie die, wie die Konsole. Und das war richtig, richtig, richtig nice damals, die Konsole sowie das Spiel. Das habe ich immer beim Civis heimlich in den Pausen gespielt und habe immer, wenn keiner mehr da war oder sowas, dass ich eigentlich irgendwas anderes machen sollte, oben einfach nur abgehangen, habe die ganze Zeit Zelda der Minish Cap gespielt und hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Sehr, sehr krasses Spiel. Und sehr für die Leute, die so ein bisschen Link's Awakening Fans und sowas sind, ist es wirklich wie gemacht. Das ist eigentlich quasi die Fortsetzung davon. Mega geil. Und das genieße ich wirklich sehr, 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 sehr doll gerade wieder. Ich habe jetzt schon drei Tempel hinter mich gebracht. Das heißt, ich habe noch nicht mehr so viel vor mir. Das also habe ich jetzt die ganze Zeit gespielt und das ist immer noch fantastisch, das hat schöne neue Elemente drin, es fühlt sich trotzdem auch sehr klassisch an, es spielt so ein bisschen auch mit der, ja, es war ja so dann die Zeit, als Wind Waker kam und sowas, ne auf, auf Gamecube und sowas, mit diesem Look spielt man da ja auch so ein bisschen, mit diesem cartoon Look, also ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen, es ist momentan, wenn ihr diese Nintendo Online Sachen nutzt, Nintendo Online klingt immer so, als müsste man irgendwie einen großen, müsste man das online spielen. Es ist ja nur so dieses, ihr habt online einen sehr großen Katalog an klassischen Super Nintendo, NES, Game Boy, Game Boy Advance etc. Äh, Mega Drive sogar. Eine Auswahl davon an verschiedenen Konsolen. N64 seit kurzem auch dabei. Und ihr könnt dort ganz, ganz viele Spiele quasi kostenlos spielen, kostenlos in Anführungsstrichen, weil ihr einmal so einen Jahresbeitrag zahlen müsst, ich glaube der ist so 30, 40 Euro oder sowas und dann könnt ihr das ganze Jahr quasi diese Spiele spielen, alles was da neu zukommt, könnt ihr spielen ihr könnt das alles in Ruhe abspeichern auf eurer Switch, ihr könnt es jederzeit weiterzocken ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt äh, könnt ihr auch schön ähm, wie heißt das wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch ähm, rückspulen Ja, das geht auch und das ist ganz geil. Das ist ein echt schönes Feature. Und darauf spiele ich halt jetzt gerade, weil der Advance ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Und da haben sie halt jetzt den Minish Cap mit rausgehauen. Da habe ich mich echt gefreut. Da habe ich mich echt gefreut. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann der DS kommt und dass man noch diese DS Classics nachholen kann. Weil die waren auch cool, aber da fehlt mir auch einiges auf diesen, auf diesen Nintendo DS Classics. Aber ich glaube, da müssen sie erstmal gucken, wie sie das am besten mit dem Bildschirm lösen und sowas, weil das ist ja nicht ganz so easy wie jetzt zum Beispiel beim Advance oder so. Naja, das ist auf jeden Fall nice und das ist ein sehr schönes Zelda-Spiel, in dem man ganz viel mit Schrumpfen spielt, mit sich verkleinern, in dem man halt auch dann für andere Größenverhältnisse hat und sowas. Wieder halt so ein neues Element, was Spaß macht. Das ist wie alle Zelda-Spiele in diesem Sektor sehr, 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 sehr sympathisch. So. Und dann würde ich noch ganz gern eine Serie besprechen, nachdem ich jetzt ein bisschen von meinem Trier-Aufenthalt erzählt habe. Und zwar eine neue, nee, neue ist sie nicht, ist schon ein paar Monate da, aber ich hatte sie jetzt erst endlich geguckt und zwar eine Serie über was, was in den 90ern ein Phänomen war, was ihr, wenn ihr in den 90ern groß geworden seid, wenn ihr so wie ich Mitte der 80er geboren seid, Ende der 80er, habt ihr es auf jeden Fall damals mitbekommen, die American Gladiators. Die American Gladiators war das, was später Serien wie Ninja Warrior und sowas wurden quasi, aber mit ein bisschen mehr Pathos, ein bisschen mehr Trash drin, denn es war eine Serie, in der quasi man das Gladiatorenprinzip aufgegriffen hat, dass man vor Menschen andere Menschen miteinander antreten lässt. Es gibt quasi einen festen Kader, die Gladiators und normale Leute aus dem Publikum, Leute, die trainiert sind oder sonst irgendwas, ne, die sich da auf die Sendung vorbereiten, die sich da anmelden, die dann gegen diese Person antreten in verschiedenen Kategorien und dort halt Preisgelder gewinnen können und so weiter und so fort. Und American Gladiators war ein Phänomen, es gab dort sehr, sehr viele coole Figuren wie oh, ich musste mir noch mal die ganzen Nitro und Ice und warte mal, American Gladiators, Gladiators Characters, Sunny, Laser, Tower, Jiminy, ganz wichtig, Thunder und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall. Es war ein riesengroßes Thema, diese ganzen muskelbepackten Frauen und Männer da zu sehen die sich quasi mit anderen Leuten äh, geboxt haben. Das Ganze lief sieben Staffeln von 88 bis, glaube ich, 95, 96. Und das hat jetzt quasi eine typische 90er-Jahre-Stil-Doku von Netflix bekommen, wie die es ja oft machen mit ihren Videospiel Dokus oder auch Wrestling-Dokus und so weiter und so fort. Und die Doku wurde so ein bisschen im Trailer so reißerisch angekündigt, so nach dem Motto, ja, also... Um, da geht es um Sex und um Drogen und um Spritzen <lacht> und da war ich schon so, okay, ist das jetzt so eine ist das, geht das jetzt eher so auf den auf den Nacken der, der Gladiators haben die sich benommen wie Schweine oder was ist denn da los und eigentlich und das ist das, das ist irgendwie das komische an der, an der Dokumentation die Doku dreht sich gar nicht so sehr darum wie man das, also dieser ganze Fakt mit Drogen, Sex und bla, der ist so klein in seinem Prozentsatz. Der liegt im einstelligen Prozentsatz bei 4, 5 Prozent. Und der Rest ist eigentlich nur, dass die eigentlich das ziemlich geil fanden. Und das war, dass das echt gute Freunde waren. Und dass es da gar nicht so viel Clinch untereinander gab. Und dass die zusammen eine echt gute Zeit hatten. Und dass leider halt die Produktionsfirma, die halt, wer hat die produziert? Ich weiß es gar nicht mehr. Dass die die halt scheiße behandelt haben. So Und das ist so, das ist so das Einzige, was man darin kritisieren kann dass die halt während dieser Sendung produziert wurde, nicht cool behandelt wurden. Ansonsten macht die Doku mega viel Spaß. Die ist echt sweet. Die Figuren, das macht echt Spaß, denen zuzuschauen. Es ist echt cool, deren Geschichten zu hören. Es ist auch teilweise ein bisschen emotional. An ein, zwei Stellen ist vielleicht auch ein bisschen so unnötig zu emotional, wenn es dann noch um Familien und sowas geht, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und dann auf einmal sagt, ein Moment bitte, ich muss mal ganz kurz weinen das ist manchmal so ein bisschen sehr, sehr drüber, finde ich, das aber so, wie sie halt die Amis das machen. Aber im Großen und Ganzen mag ich die Präsentation, Die gibt einem natürlich schöne 90s-Vibes. Das macht sich Spaß, das aber anzugucken, dieses trashige Format, wie sich Fernsehen damals da doch angefühlt hat, die großen Schriften, das Pathetische da drin. Jiminy ist sehr, sehr cool, also Michael M. Horton, der, der spielt quasi die Rolle von, von Jiminy füllt. Ähm. Der ist so ein bisschen der Chef der Doku, hat man das Gefühl, neben dem Darsteller von Nitro. Der Schauspieler von Nitro heißt, also im wahren Leben hieß Nitro Danny Lee Clark. Genau, und die zwei sind so ein bisschen so die, die Gesichter der Dokumentation. Und das ist echt schön, denen so zuzuhören, wie die das so erzählen und was sie sozusagen so haben. Und das macht mega Bock. Und dementsprechend, ich fand es eine sehr, 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 sehr sympathische, coole Doku mit sehr, sehr coolen Leuten. Und hatte damit wirklich eine gute Zeit. Also ich kann das euch nur empfehlen, wenn ihr euer Netflix-Abo noch habt. Ich gucke in letzter Zeit nicht so viel Netflix, aber das hat sich mal wieder gelohnt für mich. Und ähm, jetzt nutze ich wieder Netflix auch ein bisschen öfter, weil wenn ich da schon jeden Monat so und so viel Kohle für bezahle, will ich da mal reingucken. Deswegen gucke ich jetzt auch die Arnold-Sache oder habe da jetzt auch äh, Afterlife geguckt. Und das war wirklich gut. Das hat mir wirklich, das ist kurzweilig. Das geht nicht so lange. Ich glaube, das waren sechs Folgen oder so. Ah, 30 Minuten, 30, 40 Minuten. Und das guckt man mal so weg an einem Abend. Ich habe dabei so Lego gebaut und ich habe es richtig genossen und war richtig drin. Und das hat mir gute Feelings gegeben. Es ist natürlich schade zu hören, was sie so, wie man so mit denen umgegangen ist. Trotzdem hat die Sache irgendwie ein Happy End und zu sehen, dass die alle irgendwie noch Freunde sind und dass es denen irgendwie auch größtenteils gut geht und dass es das jetzt nicht alles so Wrestlemäßig alles so Krüppel sind, die da irgendwie mit ihren Pissbeuteln sitzen und überhaupt nichts mehr können und sowas, das äh, ist schon ganz geil und deswegen guckt die ruhig. Die macht sehr, sehr viel Spaß. Die gibt es auf Netflix. Heißt Muscles and Mayhem. Eine American Gladiators-Doku. Äh, Und die hat mir gut gefallen. Okay, jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung. Und nach der Werbung geht es dann auch schon direkt weiter. Dann habe ich nämlich noch ein paar andere Themen für euch. Bis gleich. Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit HelloFresh. Ja, ich habe immer noch da einen wunderbaren Code, nämlich Man Cave geschrieben. und was HelloFresh ist und was ihr da machen könnt, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen. HelloFresh sind Kochboxen, das heißt Essen wird euch nach Hause geliefert und ihr müsst es selber zubereiten. Das ist für die Leute vor allem geil, die Bock haben zu kochen, aber die keine Lust haben einkaufen zu gehen, weil wir wissen ja jetzt gerade wieder nach Weihnachten und Silvester, ja, diese bumsvollen Supermärkte, das kann einen richtig, richtig nerven, dann gibt es gewisse Sachen nicht und sowas und das passiert ja halt nicht, sondern die Boxen kommen und ihr habt die Sachen quasi direkt zu Hause. Ähm, ich nutze das Ganze schon seit 2015, seitdem hat sich sehr, sehr viel getan bei HelloFresh, man hat irgendwie alles, man hat die Gerichte erweitert, man hat geguckt, dass es verschiedenste Kategorien gibt, auch Sachen, die ein bisschen schneller gehen, Sachen, die aufwendiger sind, Sachen, die vegetarisch sind, Sachen, die mit Fleisch sind, ja, und noch vieles, vieles mehr, also sehr, sehr viele Optionen, so, dass man sich seine Box wirklich sehr genau und sehr spezifisch nach seinen Wünschen zusammenstellen kann, auch mit verschiedenen Optionen, in der Regel kann man ja drei Gerichte nehmen, aber es gibt auch mehr Möglichkeiten, auch kleinere Möglichkeiten, also äh, Sachen, die man so, Kleinigkeiten, die man dazu nehmen kann, also sehr, sehr viele Optionen, wie sich so eine Kochbox äh, gestalten soll von HelloFresh. Da hat man wirklich sehr, sehr viel dran gefeilt. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ihr kriegt dann, wie gesagt, das Rezept. Dann kriegt ihr die Zutaten, dann könnt ihr euch das kochen und habt was Leckeres, Frisches gemacht. Kann ja ein guter Vorsatz sein für 2024, wenn man sagt, ich will einfach wieder ein bisschen mehr, will mal ein bisschen wieder mit Zeit in der eigenen Küche verbringen. Ähm, mit dem Code MANCAVE könnt ihr also ein bisschen Geld sparen. Zum einen natürlich, wenn ihr Neukunde seid. Aber auch, wenn ihr ehemaliger Kunde seid, also wenn ihr schon mal bei HelloFresh gekauft habt, dann nicht mehr, auch mit diesem Code lässt sich für euch ein bisschen der ein oder andere Taler rausholen, sage ich mal. Denn damit könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro, in der Schweiz bis zu 140 Franken und äh, den Versand auf die erste Box, den gibt es auch noch kostenlos. Ja? Also das Ganze ist, wie gesagt, für neue Kunden und für ehemalige Kunden und ich kann es euch nur empfehlen, ich nutze es schon ganz lange, es macht unfassbar viel Spaß, man hat unfassbar viele Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, mal wieder zu kochen, jetzt im Jahr 2024, macht das doch einfach mal. Der Code lautet ManCave. Die Seite heißt hellofresh.de.at oder .ch. Gut, das war's und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast, die ManCave. Ciao. So, und da geht's auch schon weiter in der Man Cave. Ich hoffe, die Werbung war euch genehm, meine Freunde. Und ihr schaut mal rein, was Koro so für euch zu bieten hat. Jetzt reden wir über eine Serie, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Aber jetzt leider läuft die dritte Staffel und sie läuft so Richtung Finale. Und ich habe jetzt mal die ganzen Folgen nachgeholt in den letzten Tagen, die mir noch gefehlt haben. Beziehungsweise die ganze Staffel hat mir noch gefehlt, die dritte. Und zwar ist die Rede von Only Murders in the Building. Eine sehr eigentlich eine Feelgood-Serie, also ich muss mir mal ganz kurz, ich schreibe mir noch mal alles hier kurz auf, damit ich auch ja niemanden vergesse, eine eigentlich eine Feelgood-Serie, die nicht immer Feelgood ist, aber die, weil sie sich halt mit Mord beschäftigt, aber die schon sehr sehr viel Spaß macht. Und zwar geht es da vor allem um Selina Gomez, Martin Short und Steve Martin, aka Charles, Oliver und Mabel. Und die drei haben in der ersten Staffel einen Podcast gegründet, weil bei ihnen im Sikonia, das Haus, wo sie alle drei wohnen, ein Mord passiert ist. Und das Gleiche ist dann nochmal passiert. Und man arbeitet das quasi in einem Podcast auf, sie selber recherchieren, sie selber werden auch teilweise zu... Äh, zu verdächtigen, sie sind Sachen auf der Spur, sie verfolgen Spuren live und haben natürlich Leute, die das durch den Podcast auch mitbekommen und die noch manchmal ein bisschen ähm, einen, einen Stock in die Speichen werfen wollen. Und jetzt gibt es eine dritte Staffel. Die erste Staffel fand ich damals phänomenal gut, weil ich auch sehr viel Liebe habe für das Trio. Ich finde, Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sind irgendwie fantastisch. Selena Gomez finde ich eine sehr charmante Frau. Steve Martin liebe ich schon immer, auch wenn ich schon immer dachte, dass der 70 ist, aber der ist ja jetzt erst 70. Aber das dachte ich halt schon vor 30 Jahren. Aber okay, wir lieben Steve Martin. Ich glaube, Steve Martin, da kann man sich so, einen auf den kann man sich so auf ganz entspannter Basis drauf einigen. Die zweite Staffel war mir dann ein bisschen zu verkopft und ein bisschen wollte mir zu viel. Ja? Und die dritte Staffel die geht jetzt wieder ein bisschen mehr back to the roots. Als sie die angeteased haben am Ende der zweiten Staffel, war ich wirklich so, okay, das finde ich irgendwie ganz seltsam, weil dort sich schon so der Cast abgetan hat und das war so Paul Rudd, was ich natürlich erstmal sehr gut finde, weil wir mögen natürlich Paul Rudd. Aber Paul Rudd ist auch jetzt gar nicht immer der Garant dafür, dass es mega geil läuft. Paul Rudd ist irgendwie so ein Typ, der findet sich selber, glaube ich, ein bisschen zu geil. Die Rolle spielt er auch immer. So spielt er als Ant-Man, so spielt er als äh, Gary Gruberson in, 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 in Afterlife und so spielt er auch hier hier natürlich im Extrem, ein Schauspieler, der auf der Bühne umfällt und stirbt. Vermeintlich stirbt. Und jetzt geht es darum, weil das ist das äh, Stück von Oliver, der hat so ein ganz komisches über so mordendes Baby so ein Stück geschrieben und ähm, es geht jetzt ein bisschen darum, diesen Fall äh, aufzuräumen und zu schauen, was denn da eigentlich passiert ist, weil es natürlich ihn auch doppelt ärgert oder das ganze Team doppelt ärgert, weil Charles spielt ja zum Beispiel auch mit, also Steve Martin spielt auch selber mit, und Mabel ist ja gerade so ein bisschen abgekapselt, muss ihre Wohnung hergeben und sowas. Und das passt eigentlich allen gar nicht so richtig. Also, ich meine, wem passt Mord in Kramer? Da passt dann gerade besonders nicht gut in Kram aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Was natürlich auch irgendwie den Täterkreis ausweitet. Und ähm, da gibt es dann ganz viele Figuren, die interessant sind. Zum einen gibt es Dicky, das ist so der von, von der Rolle, wie heißt denn eigentlich die Rolle von Paul Rudd? Steht das hier? Das finde ich immer so irre, wenn man bei Google was eingibt. Ne, Deswegen kannst du dich auf Google überhaupt nicht verlassen. Warte mal. Weil Google ist echt immer ganz schlecht bei sowas. Warte mal. Also, wir machen es jetzt mal hier so. Only murders in the building. So, wie heißt die Rolle von... Das wird sie mir wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort ausspucken hier, ne? Tina Fey. Ben. Genau, Ben ist die Figur, um die es geht. Die gestorben ist, vermeintlich gestorben ist. Dann haben wir auch noch... Ähm, die wirklich sehr großartige Meryl Streep drin, die eine Schauspielerin spielt, die auch an dem Stück dabei ist. Und das Lustige ist, dass die großartige Meryl Streep äh, als Loretta auftritt und Loretta irgendwie eine Figur ist, die eigentlich gar nicht so richtig gut schauspielern, kann ein bisschen verwirrt ist und das ist sehr sehr lustig das dann zu sehen. Und äh, Loretta hat anscheinend irgendwie eine größere Geschichte. Dann gibt es noch diesen Dicky, der der Betreuer ist von Ben. Dann gibt es so ein paar Schauspielerinnen in dem Theaterstück selber und Leute drumherum, wo man sagt, so, Hm, okay, die könnten sein. Dann gibt es so einen sehr dubiosen, sehr schönen Mann namens Tobert, ähm, dem seine Mutter hat ihn benannt nach Robert, aber mit T statt R. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, der ist dann auch noch so ein Schönling, in dem dann auch noch Mabel sich verguckt und es ist sehr spannend, weil wir wieder sehr viele Figuren haben und was ich an der Serie schon immer mochte und mag, ist, dass sie sich nicht so ernst nimmt. Die ist ist ein bisschen so dieses Agatha Christie-Ding, aber alles auf so einem Feel-Good-Level. Also sehr, sehr good, Sehr, sehr allein schon der Cast verspricht das ja, ne? Steve Martin, Martin Short, das ist ja schon mal so eine, so, eine, so eine sympathische Kombi, die trotzdem auch dunkle Momente haben, die trotzdem auch äh, nicht einfach sind, die trotzdem auch Charaktere sind. Natürlich, sie sind äh, exzentriker. Ähm, auch Mabel hat dunkle Seiten und sowas. Also man präsentiert diese sehr sympathischen Figuren doch auch ein bisschen vielschichtiger, was mir ganz gut gefällt. Und generell ist der Sprung immer wieder von da nach da, nach da, nach da manchmal schon ein bisschen hektisch. Also ich finde, das haben sie in der ersten Staffel am besten hinbekommen. Die erste Staffel war meiner Meinung nach eine, eine grandiose Staffel. Die hat sehr, 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 sehr viel richtig gemacht. Gerade so dieses ganze Ding rund um diesen um diesen Tauben, Tauben und stummen Sohn äh, von, von, von Teddy. Ich weiß gar nicht, wie die Rolle heißt, aber der hat auf jeden Fall Theo. Und Theo hat zum Beispiel eine ganz tolle Folge gehabt, in der, glaube ich, gar nicht gesprochen wird. Oder wo man nichts hört, die stumm lief. Das war sehr, sehr krass, die Folge. Die war sehr, sehr gut. Das war so ein richtig intensives Erlebnis. Und äh, in der zweiten Staffel haben sie dann was anderes probiert. Das hat meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Aber in der dritten Staffel hat man so Experimente jetzt ausgelassen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, das gibt der Staffel immer noch was Besonderes. Vielleicht kommt es auch noch. Kann ja noch sein. Wir haben ja noch, glaube ich, zwei Folgen oder so. Generell muss ich aber sagen, dass sie sehr viel Spaß macht, mehr Spaß als die zweite. Es fühlt sich wieder ein bisschen strukturierter an als die zweite. Ich finde immer noch, dass sie zu viele Fässer aufmachen. Ich finde trotzdem, dass es manchmal ein bisschen zu sehr Comic-Relief-mäßig ist. Ich finde, dass Charles vor allem in der Staffel sehr, sehr, sehr krass sich karikatiert so. Und das finde ich manchmal nicht ganz so gut. Also ich finde, das, manchmal nimmt das so ein bisschen der Sache, so die Ernsthaftigkeit raus. Ne? Ich meine, die Serie, wie eben gesagt, nimmt sich nicht so ernst, aber trotzdem kommt Charles dann manchmal mit so ein bisschen zu viel Quatsch um die Ecke. So dieses ganze Right-Room-Thema und sowas, das ist schon ein bisschen seltsam. Auch dieses komische Stück mit den Babys, die die Mutter anscheinend im Leuchtturm umgebracht haben und sowas. Also dieses Musical, um was es da geht. Das ist schon so ein bisschen strange alles. Aber ist natürlich auch so ein also man ich finde man hat die Serie in der Staffel noch Comedy-mäßiger gemacht zwischen dem ganzen zwischen dem ganzen Mörderkram und sonst irgendwas ich mag trotzdem wenn die Staffel ruhig wird wenn sie so ein bisschen in die Zimmer reinzoomt und wenn man so ein bisschen die Background Stories erzählt so also ne gerade so um Loretta ist das alles irgendwie gut erzählt Meryl Streep ist natürlich auch eine große Schauspielerin ich meine wir haben ja halt hier einen wahnsinnigen Cast ne also du hast irgendwie von also die drei Namen die ich eben schon genannt habe die die Hauptrollen spielen dann hast du diesmal noch Meryl Streep Hast du noch Paul Rudd und hast auch ganz viele andere Sachen. Und Leute, Tina Fey taucht immer mal wieder auf, so. Ähm, äh, Joy Randolph spielt wieder mit und so. Die, die Kommissarin, äh, die Detective Williams. Also, das ist schon immer wieder geil, die zu sehen. Und dieser Cast blüht halt von diesem, von diesem prominenten Line-Up natürlich sehr auf. Und ich glaube, das macht sehr viel Spaß, diese Serie zu machen. Und die haben alle auch alle sehr, sehr viel Spaß da mit dem Hintergrund. Ich bin wieder gespannt, wie die Staffel zu Ende geht, weil ich mir die Auflösung aktuell noch nicht so richtig herleiten kann. Ich bin noch nicht dazu gekommen, wer das jetzt sein könnte. Werden wir dann bald erfahren in den nächsten paar Wochen. Ähm ich glaube, dass sie nicht mehr viel besser werden als das, was sie jetzt machen. Ähm Weil ich glaube, dass sie ein bisschen so das, das Konzept der ersten Staffel zu sehr überspitzt haben und dass sie jetzt in dieser Überspitzung sind und da müssten sie ihr Konzept wieder rückläufiger machen. Wenn sie eine vierte Staffel machen sollten, dann müsste die anders aussehen. Mein Bauch grummelt die ganze Zeit, es tut mir leid. Und Deswegen, ich finde Only Murders in the Building gut. Ich gucke das sehr gern, das ist eine Feel good serie aber sie ist nicht richtig gut. Only Murders in the Building ist nicht richtig gut, weil sie zu quatschig ist. Zu quatschig, an den falschen Momenten manchmal quatschig und weil dieses Überspitzte Überhand genommen hat. Und deswegen glaube ich, dass wenn sie das nochmal besser hinkriegen wollen, dann müssen sie ihr Konzept wieder ein bisschen mehr auf die erste Staffel mützen. weil die erste Staffel hatte von allem genau das richtige äh, Häufchen, ja, jede Zutat war irgendwie genau richtig portioniert und ich finde, hier ist gerade wieder ein bisschen viel Gags, bisschen viel Quatsch, bisschen viel Ironie drin. Und das macht manchmal die prickelnden Fälle irgendwie nicht mehr ganz so prickeln und macht auch manchmal so, sorgt manchmal für so komische Momente im Plot und das finde ich manchmal so, hey Leute, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Also da gab es zum Beispiel so eine Verhörszene, die ist so seltsam erzählt. Und da denke ich mir mal so, eigentlich kann man das schöner erzählen. Mit nicht viel Mitteln. Und ich bin kein Regisseur, ne? Aber ich, ich habe es ja schon oft genug anders gesehen. Und jetzt hier diesen sehr kuriosen, sehr tollpatschigen Weg zu wählen, ja, macht Spaß, ist aber am Ende des Tages einfach zu quatschig, um es so richtig ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist so generell das Problem. Only Murders in the Building macht Spaß, aber man kann es nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Und das ist schon seit Staffel 2 da, das Problem. Das Problem hat die dritte Staffel in kleiner immer noch, nicht mehr so stark wie in der zweiten Staffel. Aber ja, dementsprechend, es ist gut, ihr könnt es euch reinziehen. Wenn ihr Fans seid, macht ihr nichts falsch. Aber die erste Staffel bleibt meiner Meinung nach die beste, mit Abstand. Aber sie ist besser als die zweite und das ist okay. Gut. Was absolut alles richtig macht, ist natürlich Ahsoka. Das muss natürlich heute noch mal ganz kurz über Ahsoka geredet werden. Ich meine, ich mache Asoka den, den Talk und äh, ja, was soll ich euch jetzt noch groß darüber sagen? Ihr werdet sagen, Max, wir haben es verstanden. Du bist ein riesengroßer asoka fan Du hast jetzt jede Folge darüber geredet, wie krass es ist. Wir haben es dann, haben wir es auch bald überstanden. Ihr habt es dann überstanden, wenn die nächste Folge da ist. Dann sind nämlich endlich alle Folgen da. Und dann ist das Thema Asoka auch durch. Und dann ist wahrscheinlich das Thema Star Wars auch für 23 durch, weil ich glaube, es ist ja nichts mehr geplant. Skeleton Crew hat sich von Dezember 23 in einen unbestimmten Zeitraum 24 verschoben, wegen der Streiks. Und damit ist das Star Wars-Thema dieses Jahr durch. Dann hatten wir aber ein sehr gutes Star Wars-Jahr. Wir hatten eine sehr gute Staffel Mando, die nicht die beste war. Eigentlich die schwächste Staffel Mando, aber eine schwache Staffel Mando ist immer noch eine gute Staffel Mando. Und wir hatten mit Ahsoka eine der besten Serien bis dato. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, weil zwei Folgen kommen noch. Man kann es noch versauen. Und das ist manchmal aber leider auch bei Star Wars abzusehen, dass das mal passiert. Aber momentan, aus dem jetzigen Standpunkt heraus, muss ich sagen, ey, das ist vielleicht die beste Star Wars Serie im Gesamtpaket. Wieso ist das Ahsoka die beste Serie im Gesamtpaket? Ich finde, Endor ist eine fantastische Serie. Und nicht nur auf Star Wars-Level, sondern generell unter allen Serien. Das ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Die komplette Inszenierung, das Drehbuch, die Schauplätze, die Ernsthaftigkeit, die andere Darstellungsweise von Star Wars, die in Endor, die ich so gefeiert habe, bleibt einzigartig. Aber es war halt auch nicht so viel Star Wars. Es war nicht so viel Space Wizards. Es war nicht so viel... Es war nicht so bunt, sondern es war düster, es war dreckig, es war gefährlich. Und das mochte ich sehr, weil es eine komplett andere Nuance war, die Star Wars davor noch nicht so hatte. Oder die in Rogue One nur angedeutet wurde, aber die Tony Gilroy hier nochmal wirklich ans Limit ausgereizt hat. Und das fand ich fantastisch. In Ahsoka... In, nee, andersrum. Jetzt ich Mando ist für mich immer so nice das ist so richtig Space-Wizard-Shit. ne? Monster of the Week, wir sind heute hier, wir sind nächste Woche da, wir sind dann da, wir leben hier ein Abenteuer, wir machen das. Heute ist ein bisschen quatschiger, heute sind wir auf dem Wüstenplaneten, morgen sind wir beim Wassermenschen, da sind wir da, 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 da. Ne? Also ein bisschen so die kleinen Geschichten erzählen. Die erste Staffel macht das fantastisch, die zweite Staffel macht das noch fantastischer, die dritte hat da so ein bisschen, die dritte hat ein bisschen das Problem, dass sie sehr viel Plot und sehr, sehr viel Monster of the Week miteinander verknüpfen wollten und dass dadurch die Fusion nicht so hundertprozentig geglückt ist, wie sie normalerweise an dieser Stelle glückt. Ähm... Und Ahsoka ist, ne, ist so gut, weil es eine Fusion, Fusion ist aus dem Space Wizard Ding, was wir bei Mando haben und dem sehr, sehr ernsten Star Wars, was wir aus Endor haben. Weil wir haben düstere Figuren, wir haben düstere Schauplätze, wir haben eine sehr strikte Storyline, wir haben nicht so viele Schauplatzwechsel und wir sind sehr nah an den Charakteren. Und wir nehmen die Charaktere sehr, 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 sehr ernst. Wir nehmen Charaktere, die vorher in, in einer CartoonSerie in einer Animationsserie herrschten, sehr, 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 sehr ernst und sorgen dafür, dass Rebels eine ganz, ganz krasse, eine ganz krasse Fusion aus dem ist, was die anderen Serien so gut machen. Und, uh, Ahsoka. Und das ist so schön daran, weil es so gut funktioniert. Und weil, und das ist auch so ein Ding bei Filoni, Filoni neigt zum Fanservice, weil er Star Wars zu sehr liebt und weil er zu sehr gerne mit den Figuren spielt, die er kreiert hat, die George Lucas kreiert hat. So, damit spielt er gerne. Und ich finde, bei Ahsoka schafft er aber, das nicht zu überreizen. Die fünfte Folge, diese berühmt-berüchtigte Anakin Skywalker-Folge, ist so gut, weil sie sehr, sehr viele Sachen hätte machen können aber die macht er gar nicht. Sondern er geht damit ganz, ganz gefühlvoll um. Und das ist das, was ich so schätze an der ganzen Staffel Ahsoka. Die sind sehr, 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 sehr nah an den Figuren. Die sind sehr, 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 sehr ähm, gefühlvoll, sehr, sehr empathisch im Umgang mit ihren eigenen Figuren. Die nehmen das alles sehr, sehr ernst und dadurch erzählen sie eine wahnsinnig gute Geschichte. Und wir merken auch, dass Charaktere wie Shin oder wie Balen wie Morgan Elspeth und so, dass wir die ernst nehmen. Und diese ganze Transfusion von, naja, jetzt kommt der ganze Animationsgedönskram rüber in Live-Action, funktioniert auch sehr gut. Weil man dafür sorgt, dass die Figuren einfach jetzt anders zum Leben erweckt werden. Und ich finde, mit Folge 5 und mit Folge 6 haben sie den Vogel abgeschossen. Ich finde den Umgang mit Anakin unfassbar gut. Und ich finde, das wertet auch Hayden Christensen in seiner Rolle als Anakin Skywalker um Faktor 10 auf. Also es ist echt krass, wie gut er das spielt, wie viel Spaß es macht, ihm zuzugucken und wie geil das ist. Das ist super empathisch auch dem Schauspieler gegenüber. Er macht das fantastisch, er ist ganz, ganz großartig darin. Und er kriegt hier eine zweite Chance, die er auch gebraucht hat, weil ich zum Beispiel bin jemand, ich habe Hayden Christensen nicht gerne in den Prequels gesehen. Mir hat er nicht gut gefallen. Ich finde, das war immer eines der Fehlcastings, aber ich gehe sehr persönlich aus der Nummer raus. Ich bin inzwischen, ich gucke eh viel lieber noch Episode 2 und 3 als früher. Hab inzwischen für gerade für 3 richtiger Softspot bei mir. Ich finde 3 ist ein fantastischer Film. Und ich gucke das sehr, sehr gerne und kann auch mit Hayden immer mehr anfangen und ich finde es auch geil, dass die Leute den so lieben wegen Clone Wars und sowas, ne? dass das so ein bisschen das gefixt hat, weil Clone Wars hat ja quasi die Prequels auch so ein bisschen noch aufgewertet. Und ähnliches passiert ja jetzt gerade quasi mit dem, was Mando, Ahsoka und Co. machen, was das Filoni Mandoverse gerade macht, passiert ja auch damit, dass er jetzt quasi diese Elemente nimmt und die Sequels aufwerten will und das passiert ja jetzt mit all diesen ganzen Bausteinen und das ist schön zu sehen und dabei werden nicht nur Sachen gekittet aus den Sequels, sondern auch irgendwie die Prequels noch schöner gemacht und ich finde, das kriegen sie sehr, sehr gut hin und ich finde, was ich auch mag und das war jetzt gerade bei Episode 6, also bei Folge 6 von, von Ahsoka so wichtig, sie kreieren auch Neues. Sie gehen nicht nur immer wieder in alte Schauplätze, sondern sie haben uns eh schon die ganze Zeit mit neuen Figuren wie Marok, äh, Shin, Balen, morgen Elspers kennen wir schon so ein bisschen, aber auch noch nicht so richtig und so. Ne? Man versorgt uns irgendwie schon mit geilen neuen Figuren. Und jetzt versorgt man uns mit mehr neuem Kram. So, neue kleine Völker, neue Geschichten. Und mit einem Bösewicht, den wir zwar schon kennen, aber der einfach einzigartig gut inszeniert wurde. Und das ist Thrawn. Thrawns Auftritt, der ja gespielt wird von Lars Mickelson, der ihn ja auch schon in der Serie synchronisiert hat in Rebels. Thrawn ist eine der epischsten, taktischsten Bösewichte im Star-Wars-Universum. Und von sehr, sehr vielen Fans geliebt durch die Thrawn-Trilogie. Die Bücher, die sind ja dann nicht mehr wirklich Kanon geworden. Aber trotzdem wurde Thrawn ja aufgrund der Fanliebe rübergeholt ins Animationsgame. Und jetzt ist er auch auf Live-Action. Und das ist natürlich für die Leute richtig krass. Richtig, richtig, richtig krass. Die Inszenierung von Thrawn, von seinen Truppen, seine Bindung zu den Hexen. Das war alles Peak. Das war Peak. Es war sehr, 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 sehr krass. Und ich bin sehr, sehr gehypt aus der Folge raus. Auch dieses ganze Turtle-Volk hinten raus. Die ganze Sache rund um Ezra. Die Ezra-Sache hatte ein paar Lücken. Aber im Großen und Ganzen war das so schönes Star Wars. Es war so schönes, erhellendes, ein positiv stimmendes Star Wars. Wo wir uns nicht die Gedanken machen müssen, die wir vielleicht bei Obi-Wan oder bei Boba hatten, und uns Dinge schön reden müssen und so. Und das zeigt mir, dass sie sehr respektvoll mit den ganzen Themen umgehen und auch immer besser lernen, mit ihren Franchises umzugehen. Und das respektiere ich sehr, dass sie sehr gut sind, ihre Franchise immer besser zu verstehen, die Fans immer besser zu verstehen, trotzdem auch selbstbewusst an Sachen ranzugehen. Das schätze ich sehr daran. Und deswegen hat sich Ahsoka nach dem guten Start der okayen Folge 3, der sehr guten Folge 4, mit Folge 5 und mit Folge 6 für mich auf den, auf den Zenit geschossen. Und jetzt kommen ja noch zwei Folgen und ich bin mal gespannt, wie das Finale aussieht. Wir diskutieren so ein bisschen darüber auf Patreon in den Aspoka-Folgen und da gibt es auch sehr viel Easter Eggs und sowas, auch noch zu den letzten zwei Folgen. Und wenn ihr da live dabei sein wollt, quasi wie ich meine Meinung kundtue und äh, darüber rede, dann seid ihr herzlich eingeladen zu joinen. Gut. Und damit kommen wir zum letzten Thema für heute. Und das Thema lautet No One Will Save You. Ein Film mit der bezaubernden Caitlin Dever, die wir schon mal gesehen haben in zum Beispiel einer meiner Lieblingskomödien der letzten Jahre und zwar Booksmart und die Regie führt Brian Duffield, der hat schon so ein paar so Streaming-Filme gemacht, unter anderem Love and Monsters auf Netflix oder auch The Babysitter auf Netflix mit Samara Weaving. Ähm, beide Filme finde ich so, naja, Love and Monsters fand ich wirklich grauenvoll. Der um, Babysitter, damit konnte ich noch ein bisschen was anfangen, aber auch nur auf so einem Trash-Faktor. Und das ist jetzt kein Film, wo ich sage, guck den mal. Sondern das ist so ein Film, wo ich sage, den habe ich mal gesehen. Na, wenn er aus Versehen läuft, dann macht man, muss man nicht unbedingt ausmachen, aber es gibt auch Besseres. Kate Dever liebe ich, wie gesagt, weil Booksmart ist für mich eine der besten Komödien der letzten Jahre. Und sie übernimmt hier die Hauptrolle. Und das ganz Besondere an ihrer Hauptrolle ist, sie redet nicht. Sie sagt nichts. So gut wie nichts. Generell redet in diesem Film niemand. Der Film wird unter dem Genre Horror Science Fiction gehandelt und wir sehen am Anfang Brian, also gespielt von Caitlin, die in einem Haus lebt, das ist so ein bisschen so ein Landhaus, ein bisschen abgeschottet, ist so eine süße Person, die so ein bisschen was übt und so, wie sie mit Menschen umgeht und sowas, aber so sehr abseits vom Schlag zu sein scheint, auch alleine zu sein scheint und die immer sich so Puppenhäuser baut und so ein bisschen auf dieses ganze ja, die ist so ein bisschen, also sie mag keiner so richtig im Dorf. Die läuft dann auch mal so rum und grüßt die Leute, aber keiner grüßt sie zurück. Und woran das liegt, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie hat aber irgendwas anscheinend verbockt. Sie schreibt auch die ganze Zeit Briefe an ihre alte Freundin. Ähm, Mord. Und Mord mit der ist irgendwas. Anscheinend hat sie was zu verantworten, was mit Mord passiert ist. Das war anscheinend meine beste Freundin und irgendwas ist da schief gelaufen. Naja, und so passiert es, dass sie eines Tages, nachdem wieder sie von allen wie Dreck behandelt wurde, nach Hause kommt, sich in ihr Bett legt, in ihrem kleinen süßen Häuschen, mit ihren Puppenhäuschen unten und sowas und ihrem Schallplatten, die sie hört, und irgendwas draußen auf einmal vom Haus passiert. Beziehungsweise es macht Geräusche und es scheint so, dass jemand in das Haus eindringt. Und wenn man den Trailer sieht, dann denkt man, also der Trailer wirkt wie ein kompletter Horrorfilm, der nur in diesem Haus spielt. Und ich kann euch schon mal sagen, diese 90 Minuten spielen bei weit nicht nur in dem Haus. Und der Trailer, den solltet ihr euch vielleicht gar nicht angucken, weil der verrät euch ein bisschen viel. Zumindest verrät er euch fast alles, was an dem Film gruselig ist. Weil der Film ist tatsächlich nicht so gruselig. Wenn man den Trailer sieht, denkt man, oh mein Gott, das ist ja der krasseste Horrorfilm. Aber im Gegensatz, er führt uns auch so ein bisschen wie der Trailer damals zu Barbarian in so eine falsche Richtung. Aber... Trotzdem auch noch nicht so richtig. Und ich will eigentlich gar nicht so viel darüber sagen, weil ich glaube, umso weniger man über den Film weiß, keine Trailer gesehen hat und sonst irgendwas, umso mehr Spaß macht er, umso mehr überrascht er einen auch. Das ist so einer von diesen Filmen. Deswegen würde ich die Leute, die den ernsthaft gucken wollen, den gibt es ja auf Disney Plus seit letzter Woche, das ist eine Hulu-Produktion, aber Hulu sind, die läuft ja meistens auch bei uns auf Disney Plus. Und für Fans von Nope oder Science ist das auf jeden Fall ein Film, den ich euch empfehlen kann. Mir hat der Spaß gemacht, ich fand den gut. Ich fand den nicht überragend, wie andere Leute den gerade abfeiern, aber ich fand den gut. Und für die Leute, die den schon gesehen haben oder denen das jetzt nicht so wichtig ist, da werde ich noch ein bisschen mehr über den Inhalt reden und vielleicht auch über den Interpretationsansatz, weil ja zum Schluss doch schon ganz schön viel los ist, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, will ich da ganz kurz drauf eingehen. Also für die Leute, die jetzt ausschalten, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Und der Rest noch ganz kurz zum Spoilerteil für No One Will Save You. Also es geht um Aliens. Ne? Der Film handelt davon, dass Aliens quasi die Erde oder zumindest diesen Ort überrennen. Und es wirkt erstmal wie eine Bedrohung. Wie Aliens die Menschen entführen wollen, also das typische Szenario. Wir sind in so einem ganz typischen Alien-Szenario. Wir haben Kornkreise. Also man spielt sehr bewusst mit diesen Klischees der Alien-Entführung. Die Aliens sehen auch wirklich aus wie auf so einem typischen Area 51-Kiffer-T-Shirt. Also sie sind so diese großen Köpfe, diese großen Augen. Ne? Man bedient sich so ein bisschen an diesem Alien-Narrativ. Und das finde ich auch ganz gut, dass man das macht. Weil das trotzdem einen so auch ein bisschen in eine enge, äh, in eine, in ein bisschen in so eine falsche Ecke führen soll. Eine Ecke, mit der wir nicht so richtig wissen, wo wir hindenken sollen, weil wir, die Aliens wirken zwar bedrohlich, aber sie bedrohen einen gar nicht so richtig und wenn man das Ende betrachtet, in dem Ende gibt es ja quasi für sie so ein gutes Szenario, es geht ja für sie gut aus, wir erfahren dann, dass sie quasi in ihrer Vergangenheit quasi ihre beste Freundin Mord umgebracht hat, aus Versehen in einem Streit, dass sie deswegen von allen gehasst wird, dass sie deswegen in dem Ort keinen Anschluss mehr findet, dass sie verstoßen ist und Sie will ja dann auch fliehen, aber sie wird wieder zurückgeholt und sie wird auch von Menschen attackiert, die quasi von diesen Aliens infiziert wurden, übernommen wurden. Und am Ende liegt sie dann quasi, das spielt man auch mal zum so typischen Alien-Klischee, wie auf so einem Untersuchungstisch. Und man arbeitet so ein bisschen ihre Vergangenheit auf. Man sieht, was sie getan hat. Es gibt auch diese Szene, wo man sieht, dass sie selber sich im Wald quasi, dass wie ein Klon von ihr existiert, so eine ganz reine Version, mit der sich dann irgendwie die sich dann gegenseitig so abstechen und äh, dass dann diese Version quasi überlebt, also ihre normale Version überlebt und die Klon-Version wird abgemurkst und dann wird es ja von den Aliens nochmal hochgeholt und dieser Interpretationsansatz des Endes ist für mich, dass diese Aliens eigentlich gar nichts Böses wollen, sondern dass die eigentlich auf die Erde gekommen sind, weil man denkt immer so, komm mal auf die Alien, wollen immer alles kaputt machen. Wir sind immer in diesem Mastertext-Denken, denken ne? aber ich glaube also wenn wir also ich gehe jetzt mal von mir aus wenn ich jetzt auf einen neuen Planeten komme ne, dann wäre ich interessiert die Leute dazu ke kennenzulernen und zu studieren und zu wissen was passiert da so. was sind das für Geschöpfe, was machen die, wie sie gestalten ihren Alltag und so weiter und so fort und ich glaube so ist die Denke von den Aliens auch die kommen auf die Erde um die Menschen irgendwie besser zu verstehen und dieses Szenario damit müssen die Aliens halt irgendwie dealen und das finde ich irgendwie eine schöne Idee. Eine schöne Idee, dass sie quasi auch Brian helfen wollen und dass sie quasi so ein bisschen dafür sorgen wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Weil das, was sie am Ende machen, ist ja quasi dafür sorgen, dass die Menschen sich ihrer Probleme entledigen, dass sie vielleicht also vielleicht auch durch Gehirnwäsche. Wir wissen es ja nicht so viel, weil es ja so schemenhaft erzählt wird. Aber ich verstehe diesen Film als keine bösen Absichten der Aliens und Brian, die quasi sich selber reingewaschen hat und die ja dann von oben, durch diese Stimme von oben, durch dieses dröhnen, quasi so ein bisschen befreit wird, dass die jetzt so ein bisschen dort mit ihrer Schuld und sowas sich nochmal wohlfühlen darf und quasi von den Aliens so dieses Geschenk kriegt, als du warst ewig die Ausgestoßene, aber wir sehen deine Reue, wir sehen deine Taten, und wir wissen, dass du eine Gute bist und deswegen darfst du jetzt in dieser perfekten Welt leben. So habe ich den Interpretationsansatz für mich jetzt vorhin, als ich den zu Ende geguckt habe, vor der Aufzeichnung, gedeutet. Das kann natürlich Quatsch sein, aber das ist jetzt so meine schnelle, ähm, ich habe da nochmal ganz kurz mit Jesse gesprochen, ob man mit der telefoniert, und die hat das auch so, die hat den auch gestern gesehen und hat den auch für sich so in diese Richtung gedeutet. Und das finde ich auf jeden Fall ein Ansatz, der mir ganz gut gefällt. Aber das muss natürlich nicht der Finale sein. Ne? Auf jeden Fall, unterm Strich, fand ich den Film fantastisch. Der hat Spaß gemacht. Das ist, wie gesagt, für Fans von Science und von ja, sowas wie Nope oder so ist der auf jeden Fall cool. Ich mag so Filme immer, die ein bisschen kleiner sind, die so ein bisschen ländlicher sind und sowas. Ähm, ich finde den nicht überragend, wie gesagt, aber der hat mir, hat mir Freude bereitet. Ähm, er ist nicht so gruselig, wie ich gedacht habe. Er hat einen schönen, interessanten Ansatz. Er hat schöne Interpretationsmöglichkeiten. Er hat sympathische, sehr klischee belastet, aber sehr sympathische Aliens. Und unterm Strich hatte ich damit eine sehr gute Zeit. Den gibt es jetzt auf Disney Plus. Ich meine, der Film geht 90 Minuten. Der klaut euch jetzt nicht drei Stunden eurer Zeit. Der erzählt euch eine kleine Geschichte. Er hat eine besondere Erzählweise durch dieses Nicht-Reden. Der ist in den Bildern ganz schön so. Die Animationen sehen jetzt für so eine Fernsehproduktion nicht scheiße aus. Und im Großen und Ganzen mochte ich den sehr gern. Und da kann man auf jeden Fall viel mit anfangen. Deswegen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt oder... Wenn er vielleicht interessiert war und so ein bisschen so einen Anreiz gebraucht habt, guckt ihn auf jeden Fall. Also damit verliert man nichts. Da habe ich schon für schlechtere Filme im Kinogeld bezahlt. Und ich hätte ihn, glaube ich, eh gerne im Kino gesehen. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr cooles Kinoerlebnis gewesen, aber ähm, für so groß hat man den Film dann wohl doch nicht erachtet. Schade, aber naja, ist jetzt wie gesagt auf Disney Plus, heißt No One Will Save You. Und damit war es das auch schon. Damit sind wir bei exakt einer Stunde. Und ähm, ja, mehr habe ich auch nicht. Mehr habe ich auch an diesem Tag gar nicht. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich merke immer mehr, dass mein Kopf und sowas anfängt zu kribbeln. Ich werde immer kranker, deswegen will ich auch gerade zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, wenn ihr Lust auf mehr habt, Aspoker ist auf äh, Patreon. In äh, vier Wochen geht die Tour los und so weiter und so fort. Ich freue mich auf euch. Und es sei denn, sofern ich wieder gesund werde und überhaupt noch zu Proben komme, ansonsten muss ich Freestyle stehe einfach nur 90 Minuten auf der Bühne und sage, kennt ihr Frauen, kennt ihr Schuhe? Mal gucken. Ich hoffe, das wird es nicht. Leute, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bis in zwei Wochen wieder. Tschüss.